0: y bienvenidas a un nuevo capítulo más de su podcast El Águila de Aguas Calientes Soy Rodrigo Dávila Contreras, psicólogo, consultor y asesor con más de 10 años de experiencia en el ámbito clínico, educativo y empresarial El tema del día de hoy, en el, en el ya capítulo 7 de su podcast me lo sugirió un gran ser humano y un gran psicólogo Mauricio Dávila, te mando un gran saludo y muchos abrazos a ti y a tu hermosa familia y espero que algún día podamos hacer un programa tuyo juntos. El tema del día de hoy ...que fue sugerido. La verdad es que me gustó mucho, ya que lo puedo ver como una continuación del tema de la de la semana pasada. El tema que vamos a ver es el autosabotaje. Autosabotaje. Todos conocemos a alguien o uno mismo que pareciera que va a lograr una meta, un objetivo y algo pasa de último momento. Siempre pasa algo que no llega o no cumple con su cometido y culpa a factores externos. Pero realmente de esa responsabilidad, ¿qué tanto es de uno mismo? ¿Qué tanto es que realmente yo no me propuse o yo no quise llegar a esa meta? Repito, podemos conocer a alguien o puede ser uno mismo. Y es por eso que he elegido la, eh, la frase del día de hoy. Se me hace una frase muy ad hoc. Tal vez muchos ya la hayan escuchado. Y es, una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. ¡Qué buena frase! Muy concreta y a lo que va. La repito, una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. Y parte de que elegí este tema el día de hoy es precisamente por ese. Que hagamos reflexión, o sea, la reflexión cuando yo no cumplo algo o no llego a un objetivo, ¿realmente fue por el exterior? ¿realmente fue culpa de otra persona, las circunstancias, la situación? ¿o realmente fui yo? ¿o realmente fui yo el que, como se dice comúnmente, me metí el pie para no llegar a esa meta? espero que les guste el tema del día de hoy, comenzamos Antes de empezar lleno con el tema del día de hoy, es para mí un honor anunciarles que ya está disponible la página oficial de capacitación y superación integral, después de algunas semanas de estarla puliendo, ya está disponible. El enlace podrán encontrarlo tanto en mi Facebook, en la fanpage, como en la descripción del podcast, los invito a que la visiten. También el blog oficial ya está disponible, la idea del blog es los días miércoles subir la parte escrita de los capítulos del podcast los invito también a que la visiten se suscriban para cuando suba algo les llegue la notificación y puedan hacer comentarios eh, lo que es el enlace también pueden encontrarlo tanto en mi fanpage del facebook como en la descripción del podcast, al igual que el correo electrónico oficial también pueden encontrarlo en estas dos plataformas y mi número de contacto directo es el 449-904-3839 ya sea por vía whatsapp o ya sea por llamada directa con gusto los atenderé ahora sí vayamos de lleno con lo que es el tema autosabotaje ¿qué es? ¿cómo lo pueden describir ustedes? ¿qué palabras usarían para definirme con ¿qué es el autosabotaje? una descripción general es son actos inconscientes que aparecen en los momentos que pueden suponer un gran cambio en la vida de las personas sea del tipo que sea estas conductas tienden a obstaculizar la consecución de metas o logros mediante automanipulaciones inconscientes. Palabras claves que encontré aquí. Automanipulaciones mani- auto de forma inconsciente. Conductas que tienden a obstaculizar. Realmente una persona cuando se sabotea, rara vez o nunca, se da cuenta de lo que está haciendo y suele culpar a factores externos a otras personas al clima al momento cultural o social que está viviendo donde vive pero pocas veces o nulas veces se da cuenta que, el gran, que gran parte de su cambio o del cambio depende de uno mismo y que si no lo logra es porque realmente esa persona como se dice comúnmente se puso el pie para no llegar a la consecución de esa meta Vayamos con una definición, un concepto, un punto de vista de la psicología, mi amada psicología. ¿Qué nos dice esta ciencia? Es la tendencia que tenemos a sabotear y a obstaculizar por nosotros mismos la consecución de nuestras metas, objetivos y o logros por medio de automanipulaciones inconscientes, muy parecida a la, a la descripción anterior. Ocurre de manera inconsciente suele darse en momentos cruciales de cambio y de toma de importantes decisiones, principalmente por el miedo que, se, que siente la persona a los futuros cambios. Es normal, como estamos pasando una transición de cambios, o va a surgir un gran cambio en nosotros, es normal que sintamos miedo, pánico, porque así es el cambio. Eso es, eso es el cambio, precisamente no sabemos qué vaya a pasar. Y ahí es cuando entra esa parte inconsciente del de sabotaje, de sabotearnos a nosotros mismos. Un ejemplo puede ser cuando alguien se va a casar, es un gran cambio. Cuando alguien se va a graduar de su carrera, es un gran cambio porque ya va a entrar al en mundo laboral, o ya consiguió un nuevo trabajo, o quiere emprender un nuevo proyecto empresarial o un negocio. Son momentos cruciales de gran cambio donde puede entrar este factor de autosabotaje. Pero para entender lo que es autosabotaje, primero hay que entender lo que es el sabotaje. Como siempre, con nuestros amigos de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Saludos muchachos, me han ayudado mucho, gracias. ¿Qué nos dice? Bueno, nos comenta dos claves eh, importantes. La primera daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etc., como procedimiento de lucha contra los patrones, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos. Segunda pieza. Oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas, etc., a mí lo personal me gusta más esta segunda parte. Creo que va más ad hoc al tema que realmente estamos tratando el día de hoy. Oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas. Y una vez viendo lo que es autosabotaje, que ya sabemos que es de forma inconsciente, cuando tenemos que tomar una gran decisión o va a haber un gran cambio en nuestra vida, y, ya lo, y lo que es sabotaje... Pero insisto, a mí, me, a mí me agrada en lo personal, más esta segunda parte. Ok. ¿Qué causa el autosabotaje? Obviamente es inconsciente, no lo sabemos o no nos damos cuenta. Existen muchas posibilidades que puedan o muchas causas que puedan llevar a la gente al autosabotaje. Existen muchas, yo aquí puse una, son 12, y teniendo en cuenta estas causas, Va a ser más fácil para la persona poder evitarlas y así conseguir más fácilmente aquello que se proponga. Estas 12 causas que yo enlisté de muchas son las siguientes: 1. Tener problemas para priorizar los objetivos. Es cierto, cuando no sabemos realmente qué es lo más importante para nosotros. Ahí viene ese problema. Falta de autocontrol. Número 3. Falta de motivación o altas presiones durante la infancia. Padres de familia, eso va para ustedes. 4. No saber realmente qué es lo que se quiere conseguir. Realmente cuando logramos metas objetivos, las queremos hacer, nos falta esa parte. No sabemos realmente a dónde queremos llegar, qué es lo que, qué es lo que queremos conseguir con eso. 5. Baja autoestima. Ese me gusta para, para un futuro capítulo. 6. Falta de seguridad en uno mismo. 7. Creencias limitantes de, la, de que la persona no merece el propio éxito. Creo yo que todos hemos conocido a alguien que cuando pareciera que ya por fin va a lograr algo, ya por fin va a lograr un éxito, o a decirlo, ya por fin va a ser feliz, siempre pasa algo que no lo consigue. 8. Objetivos impuestos por terceros. Eso es muy importante también. ¿Realmente es lo que yo quiero o es lo que otra persona quiere? 9. Temor al fracaso. Repito, ya hemos hablado de ese tema. 10. Temor al cambio y salir de la zona de confort. Ya se trató anteriormente en, los, en las descripciones anteriores. 11 conflictos internos. Y 12 temor a no estar a la altura de las expectativas de los otros. Temor a no estar a la altura de las expectativas de los otros. Este como me gusta, este último punto, esta última causa. Cuando nos comparamos con otros, cuando creemos que no puedo estar a la altura de alguien más, muy importante esta parte. Todas estas señales, creencias y huellas que habitan en la mente de la persona aparecen de forma inesperada, adquiriendo el control sobre la persona y sus conductas e interfiriendo en los proyectos y posibilidades de evolución de ésta. Hay que recordar que es una manifestación de todos aquellos aspectos que la persona no consigue aceptar de ella misma. Todas aquellas creencias basadas en miedos y que, a lo largo del tiempo, a fuerza de no ser confrontadas, han ganado peso y poder dentro de uno mismo. Cuando tenemos esos miedos, esas creencias, de a lo mejor desde la infancia, y vamos creciendo con ellas y nunca las tratamos, es donde realmente estamos, como se dice, topando con pared. Por eso es importante eh, hacer un examen propio, una, un examen de conciencia. Por lo tanto, estos pensamientos obsesivos y comportamientos dañinos son solamente un síntoma de que existe algo en lo profundo del pensamiento de cada uno que debe ser examinado, aunque les advierto, en muchas ocasiones el hurgar en estos, el hurgar en estos pensamientos no resulta agradable. Es salir de la zona de confort, como ya se manejó en un punto. Muchas veces podemos saber que podemos tener un problema que hay algo dentro de nosotros, pero no queremos hurgar, ¿por qué? porque estamos a gusto porque no queremos eh, descubrir algo que a lo mejor ya sabemos entonces preferimos estarlo dejando ahí que se vaya eh, ocultando que se vaya haciendo más profundo cuando lo idóneo es escarbar hurgar y que salga confrontarlo y superarlo bueno, ya vimos las causas pero ¿qué tipos hay de autosabotaje? Yo encontré cuatro, que son los que voy a mencionar, y que son los más frecuentes y habituales cuando de autosabotaje se refiere. El número uno es dejar las cosas a medias y no acabarlas. Conocemos a muchas personas, o incluso uno mismo puede ser esas personas, que no acabamos las cosas. Y esto porque se da, son personas que empiezan un montón de retos y proyectos nuevos, pero después nunca los terminan o los dejan a medias o los abandonan. Es el típico caso de alguien que quiere hacer todo y no logra nada. Como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué ejemplos podemos eh, poner aquí? No terminar la carrera. O vamos con, con un especialista de la salud para que nos dé una dieta y no la terminamos. Y muchos otros ejemplos más que ustedes pueden también suponer. Número dos, procrastinar. Me gusta este tema también para un futuro que es retrasar o posponer las cosas. La persona va postergando el momento de inicio de una actividad, reemplazándolas por otras menos significantes o más sencillas y atractivas de hacer. Ejemplo, cuando queremos ir al gimnasio y siempre decimos el próximo mes voy al gimnasio, o cuando no le hablamos a una persona que sabemos que le tenemos que hablar y siempre estamos con que le hablo la siguiente semana, o cuando tenemos que hacer alguna tarea, algo de trabajo, y siempre decimos, primero deja, checo Facebook, o dejar ver unos videos de YouTube, o escucho música, y no, empiezo, y no hago la tarea, o el trabajo. Número 3. buscar excusas. Seando, siendo honestos, casi todos tenemos cerca a esa persona que no deja de poner excusas constantes y continuas para justificar todo el tiempo, entre comillas, su no enfrentamiento de nuevas tareas. Ejemplo, cuando decimos es que estoy muy ocupado. No dispongo de tiempo. No, ya no estoy en edad de hacer eso. No tengo dinero. excusas, excusas y más excusas. 4. Perfeccionismo. Cuando la persona es muy perfeccionista, avanzar en una tarea asumiendo errores va a ser complicado y muchas veces es el motivo perfecto para no terminar. Aquí podemos encontrar dos tipos de personas de perfeccionismo. 1. La persona cree que como no va a llegar a la perfección en la tarea marcada directamente, ni lo intenta. O la 2. Durante el proceso de una actividad o tarea, al no poder satisfacer su necesidad de perfeccionismo, deja de hacerlo y simplemente lo abandona. Ya vimos causas, ya vimos tipos. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Se identifican con alguna de estas causas? ¿Se identifican con alguno de alguno de estos tipos? ¿Conocen a alguien? Reflexionemos por favor Los invito a reflexionar esta parte Ok Además de esto Hay pensamientos de autosabotaje Nosotros vamos pensando Sin que nos demos cuenta Y desde ahí empezamos a meternos obstáculos Yo identifico cinco pensamientos eh, Claves o frecuentes que nos hacemos El primero es lo haré mañana que es dejar lo importante para después es una de las afecciones más comunes de la actualidad y se refiere a la procrastinación repito, me gusta ese tema para un futuro 2 cuando pensamos, ya sé cómo hacer eso las personas creen saberlo todo se niegan a innovar o adquirir nuevos conocimientos es uno de los síntomas de autosabotaje y tiene que ver con el control 3 el no puedo hacerlo es eso en, el, en un extremo están los que creen saberlo todo y en el otro extremo están los que piensan que no pueden hacer nada. Están los que creen que pueden hacerlo todo y en el otro extremo los que creen que no pueden hacer nada. Número 4. Tengo que ahorrar dinero. Si, si enfocamos nuestros esfuerzos en ahorrar dinero, nos vamos a agotar. ¿Por qué? Porque realmente cuando queremos ahorrar dinero, no lo logramos. Es una forma de autosabotaje para no empezar a hacer algo y 5 me siento satisfecho esto se dice cuando no se puede hacer o pagar algo y te da razones para sentirte satisfecho con tu vida hasta ahora y lo aceptas tal como es se me viene a la mente un ejemplo a lo mejor algo común comprarse un nuevo coche sabemos que a lo mejor no podemos pagarlo en el momento y cómo nos consolamos estoy a gusto con el que tengo está viejito pero todavía sirve Con que me mueva, ya es importante. O ejemplos así podríamos poner más. Eh, Los demás ejemplos se los dejo para que ustedes mismos se los pongan. ¿Se puede superar esto? Claro que se puede. ¿Se puede ir hacia adelante? Claro que se puede. ¿Cómo es posible? Bueno, el primer consejo que yo les puedo dar, o mi primera recomendación, es acudir con un profesional de la salud, quien con sus años de estudio y experiencia, Pueden crear un plan adecuado a sus necesidades con el único objetivo de, de que deje atrás el autosabotaje. Es importante cuando reconozcamos estos síntomas o reconozcamos que somos de esas personas, acudir con alguien, con un psicólogo. Esa persona, ese profesional va a saber cómo sacarlo adelante. Va a saber darle las herramientas para que usted pueda superar todo eso. Porque al final de cuentas todos tenemos derecho a cumplir nuestras metas, a ser exitosos, a aspirar a más y lograr ese más. Consejos que puedo dar yo. Bueno, es uno. Tomar conciencia de por qué nos saboteamos a nosotros mismos. Tomar conciencia es empezar a tomar las riendas. Primer punto, tomar conciencia. Número 2. Cambiar nuestras creencias limitantes y cambiarlas por creencias potenciadoras dejar de creer todo lo que nos puede limitar y empezar a creer todo lo que nos puede ser más fuerte, más hábiles. Número tres, aumentar nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos. Esto es muy importante. Una forma que yo recomiendo es empezar con tareas pequeñas, con tareas a corto plazo, cosas que yo sé que puedo hacer y poco a poco ir aumentando la intensidad o el nivel de las tareas. Siguiente, Conocer nuestros puntos fuertes y aprender a utilizar nuestro recurso. Yo siempre he dicho que todos somos buenos en algo y no todos somos buenos en todo. Pero es importante conocer en qué somos fuertes y cómo lo puedo yo usar a mi favor. Siguiente punto. Comunicarnos con la parte más profunda de nosotros. Esto para descubrir qué es lo que realmente queremos y resolver los conflictos. Si no nos conocemos realmente a profundidad, ¿cómo si queremos avanzar? Siguiente. Utilizar todo el poder de nuestra mente inconsciente en nuestro beneficio. Así como nuestro, como nuestro inconsciente puede detenernos, también puede hacer que superemos y logremos los objetivos. Es importante saber dominar esa parte del inconsciente. Y último, automotivarnos y dirigir nuestras acciones hacia, hacia la consecución de nuestros objetivos. No siempre podemos esperar a que alguien más nos motive. La motivación tiene que empezar por nosotros mismos. Yo tengo que buscar la manera de cómo motivarme, de cómo yo mismo levantarme de la cama y salir adelante estos son algunos consejos junto con el que di anteriormente que les puedo dar en base a mis estudios y en base a lo que estuve investigando creo yo que son muy buenos ojalá les sirvan a ustedes y antes de, ahora sí de, antes de concluir con el tema vamos a lo que son las conclusiones finales Conclusiones finales. Primera conclusión. Como personas es más fácil y más satisfactorio culpar a factores externos cuando no logramos algo. A otras personas, a la economía, al gobierno, al clima incluso. Pero realmente cuando hacemos examen de conciencia y vemos realmente cómo influimos nosotros o en qué influimos, o qué provocamos para no lograr esa meta es cuando logramos realmente salir adelante segunda conclusión a todos nos puede pasar nadie está exento de esto y si ya hay gente que ya la ha pasado y ha salido adelante supo examinarse mientras hay otras personas que siguen buscando pretextos y más pretextos y culpables para no ser responsables del motivo por el cual no lograron lo que se propusieron Tercera conclusión, definitivamente, para poder ser más felices o poder ser felices es necesario cumplir metas, objetivos, sea cual sea, sea pequeña, sea grande, por pues es importante identificar si somos de esas personas, ya vimos las causas, ya vimos el tipo de personas y los pensamientos, si se lograron identificar en alguno de esos puntos, es importante trabajar en ellos, porque repito, todos tenemos derecho a a ponernos metas y a poder cumplirlas, sea cual sea, repito, o sea, desde algo pequeño para muchos, o desde algo muy grande, puede ser algo económico, puede ser de ropa, puede ser de vivienda, laboral, profesional, estudiantil, la que ustedes quieran, pero es importante que siempre podamos cumplirlas, o podamos cumplirlas lo más que podamos. Como última recomendación que yo doy es empezar con objetivos pequeños, metas a corto plazo, para irlas cumpliendo poco a poco, poco a poco, y así ir subiendo el nivel de las metas, como junto con el tiempo de plazo. Es como subir unas escaleras. Empezamos con el primer escalón, y luego el segundo, y así vamos subiendo poco a poco hasta llegar hasta arriba. Autosabotaje, nadie está exento, todos podemos ser propensos, o hemos sido propensos a esta parte. El identificarlo, el reconocerlos, el trabajar con ellos y superarlo es lo que diferencia de las personas que han logrado sus objetivos a las personas que siguen poniendo pretextos para justificarse. El ejemplo más rápido que se me, que se me viene a la mente es el de el típico, la típica persona que no acabó sus estudios universitarios y siempre culpa a los papás o al sistema educativo o al maestro o la maestra que lo reprobó, entre comillas, una materia y por eso no se graduó. O la persona que no consiguió el trabajo que quería y culpa al entrevistador o entrevistadora, o al de recursos humanos, o porque ese día hizo mucho calor, hizo mucho sol y llegó sediento y deshidratado, siempre buscando un pretexto. Y así ejemplos puedo poner, pero aquí lo importante es que si se identifican o, o creen ser de esas personas que se autosabotean, auto acudan con un profesional, acudan con alguien que los pueda ayudar. Créanme, valdrá la pena y será mejor para todos ustedes. Me despido por el día de hoy. Como siempre, es un placer poder compartir estos temas con ustedes y los espero el siguiente capítulo. Muchas gracias.